0: U samom uvodu u prvoj glavi poslanice Evrema videli smo da je Bog u prošlosti svome narodu govorio preko proroka, a da je u ove posljedne dane nama progovorio preko svoga sina koji je ocijaj Božije slave. Čitali smo o tome kako je Isus moćni od anđela i da on sedi s desna ocu dok Bog njegove neprijatelje ne položi kao podnožje pod njegove noge. U drugoj glavi čitali smo o važnosti spasenja i videli smo da je Isus začetnik spasenja i da ga je Bog kroz stradanja učinio savršenim. Isus je postao sličan braći i ne stidi se da nas zove braćom. Pošto je sam trpeo dok je bio iskušavan, ali nije zgrešio, može da pomogne i nama koji smo iskušavani. On je bio pravedni i savršeni otkup za naše grehe, kaže Božja reč. On stoji kao prvosveštenik između čoveka i Boga, saosećajući u našim mukama. Takođe, prošle nedelje smo pričali o tome kako je Hristos veći od Mojsija u svakom pogledu. Ovo je zaista jedna velika i a, važna činjenica za jevreski народ. Dakle, Isus je jedini kome pripada vrhovna slava za razliku od Mojsija. Isus je naša sigurna nada, a oni koji imaju veru u Isusa dobijaju blagoslov božanskog poziva da provedu večnost sa Hristom u zajedništvu punom ljubavi. Ove glave koje smo čitali su ispunjene predivnim rečima o uzvišenosti Isusa Hrista, ali takođe pisac snažno iznosi i upozorenja protiv neverovanja, praveću paralelu sa neverom izraelskog naroda. Odseća je vrejena nepokornost njihovih predaka koji su se pobunili pa su zbog svoje nevere i neposlušnosti pomrli u pustinji i nisu ušli u obećanu zemlju ili obećani počinak ili obećani odmor. Mi nemamo danas vremena da se vraćamo u Stari Zavet i da čitamo više detalja o tome, ali verujem da znate o čemu se ovde radi. Bog, naime, nije dopustio izraelskom narodu da uđe u obećenu zemlju, nego su 40 godina lutali po pustinji i samo nekoliko njih je ušlo u obećenu zemlju. Bog je bio gnevan zbog njihove nepokornosti. I zakljao im se da neće ući u njegov počinak. U poslanici jevrejma u ovim glavama kroz koje sada prolazimo mi, Pisac nekoliko puta cidira stihove iz 95. psalma koje koristi kao podsjećenje, ali i kao upozorenje njima, a i nama danas, pa kaže Danas, ako mu čujete glas, neka vam ne otvrne srce kao kod merive. Kao onoga dana, kod mase u pustinje, gde su me vaši pravci iskušavali i provjeravali, iako su gledali moja dela. 40 godina gnušao sam se toga naraštaja. Rekoh... Oni su narod koji u srcu zastranjuje, moje puteve nisu upoznali. Tako sam se u svom gnevu zakleo, neće ući u moj počinak. Psalam 95, od 7. do 11. stiha. Danas nastavljamo sa so čitanjem četvrte glave od 1. do 13. stiha. I čitamo. Bojmo se dakle, dok još stoji Boži obećanje o ulazku u njegov počinak, da se ne pokaže da je neko od vas zakasnio. Jer i nama je kao njima objavljeno evanđelje, ali njima, reč koju su čuli, nije bila od koristi, pošto je oni koji su je čuli nisu spojili s verom. Jer u počinak ulazimo mi koji smo poverovali, kao što je rekao, tako sam se u svom gnevu zakleo, neće ući u moj počinak. Psalm 95 11. stih. U Bibliji postoji nekoliko vrsta počinaka. Prvo, Bog je počinuo nakon šest dana stvaranja. I čitamo o postanju u drugoj glavi, drugi stih. Drugo, Hanan je bila obećana zemlja počinka. Ali samo Isus Navin i Halev su ušli u nju zato što je a, narod umro u pustinji zbog svog neverovanja. Gospod Jezus Hristos u Matejevom Evanđelju 11. glavi 28. stihu kaže Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas odmoriti. Ovo je odmor savesti. Vernici znaju da su im gresi oprošteni i ovo bi mogli da kažemo da je odmor spasenja. Kada znamo da nam je oprošteno, naš um, naša duša, naša srce može da se odmara u gospoda. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer ja sam krotkog i poniznog srca i naći ćete odmor za svoju душу. Nastavlja gospod Isus Hristos da govori u Matejevom Evanđelju u 11. glavi 29. stihu. Vernik uživa u odmoru dok služi Bogu. Ovo je na neki način ili neka vrsta odmor služenja. Kada se naša savest odmara u gospodu i imamo mir zato što smo spašeni, onda možemo u odmoru i da služimo Bogu. Večni počinak koji očekuje vernika u očevom domu u nebu. To je druga vrsta počinka. Taj budući počinak je nazvan i subotni počinak. I to je onaj počinak koji se spominje ovdje u poslanici Evreima u četvrtoj glavi u devetom stihu. Prethodni počinci su predslika ili predokus onog glavnog počinka kojeg vernici očekuju. Taj počinak je glavna tema ovog Odaljka kroz kojeg mi danas kao zajednica prolazimo. Ko ulazi u taj počinak? Ajde da vidimo šta Božja reč. Kaže, ko ulazi u taj počinak? Četvrta glava, treći stih kaže, jer u počinak ulazimo mi koji smo poverovali. Izraelcima je bila naveštena dobra vesta u ulazku u Hanan, ali oni nisu tu reč spojili sa verom, pa im je reč bila beskorisna i nije donela ploda u njihovim životima. Pomrli su u pustinji. Bojmo se dakle i ugledajmo se na Izraelce, čujmo reč, spojimo je sa verom i budimo sigurni da nećemo zakasniti za ulazak u večni počinak. Dakle, vera je ključ koji otvara vrata u Boži počinak. Kao što se verom ulazi u počinak, tako se neverom ostaje napolje kao što su ostali oni koji nisu poverovali. Verom u Isusa Hrista i pokajanjem. Nastavljamo sa čitanjem od trećeg stiha pa nadalje i Bože reč kaže Iako su njegova dela savršena još od stvaranja sveta, jer negde se za sedmi dan ovako kaže A sedmoga dana Bog se odmori od svih svojih dela, a ovde opet Neće ući moj počinak I dalje, dakle ostaje da neki uđu u počinak, a oni koji su ranije čuli evanđelje nisu ušli zbog svoje nepokornosti Stoga je Bog opet odredio jedan dan, danas, kada je posle toliko vremena govorio preko Davida, kao što je već rečeno. Danas ako mu čujete glas, neka vam ne otvrdnu srca. To je psalam 95, od 7. do 11. stiha. Jer da ih je Isus navin uveo u počinak, ne bi Bog posle toga govorio o jednom drugom danu. Dakle, Božjem narodu predstoji neki subotni počinak, jer ko uđe u Božiji počinak, odpočinuo je od svojih dela kao i Bog od svojih. Potrudimo se, dakle, da uđemo u taj počinak da niko ne padne po uzoru na njihovu nepokornost. Vidimo da pisac poslanice Jevraima snažno podseća verne na nepokornost njihovih Očeva koji, na žalost, zbog svoje nevere i zbog svoje nepokornosti nisu ušli u obećani počinak. Bog nodi ulazak u večni počinak celom čovečanstvu. Poslao je svoga sina da umre na krstu za naše grehe. Pozovao nas je da se pokajemo od naših greha, da prihvatimo savršenu žrtvu na krstu, da se izmirimo sa Bogom i nastavimo da živimo posvećeni život ili da živimo svet životu. Као што је Бог дао своју реч израелском народу кроз пророке и позвао свој народ да му се врати, тако и данас, тако и данас позива људе да му се врата. На жалост, као што је израелски народ сумњао у Бога, искушавао Бога, тако и данас многи људи не верују у Божије речи. И на жалост, зbog svoje невере, примети то, зbog svoje невере умреће у својим гресима и провеще вечност у огњу. Paklenom. Dakle, čurliji su reč, znaju šta je Božja volja, šta im Bog govori, ali oni ne žele da veruju. I na takav način se ne pokoravaju Božoj reči i, nažalost, zbog toga će ostati na polje. Bog nas poziva i danas i podsjeća nas, pa nam kaže, danas ako mu glas, neka vam neotvrdnu srca. Bog želi da niko ne padne po uzoru na njihovu nepokornost. I zato nam kaže u 11. stihu, potrudimo se dakle da uđemo u taj počinak. Šta znači da se potrudimo? Moramo da se odupremo onom iskušenju, a, da samo ispovedamo veru, a kada dođu nevolje i progonstva da odustanemo od Boga, da mu ne verujemo. Znači, Bog očekuje od nas da mu verujemo uvek. Izraelci su bili nemarni, iako su znali da su Božji narod, znali su njegovu reč, oni je nisu spojili sa verom, kaže Božja reč. Ili, možemo slobodno da kažemo da nisu verovali Bogu i zato su pomrali u pustinji i nisu ušli u obećanu zemlju. Njihov primer treba i nama da bude opomena i upozorenje. Pisac ove poslanice, upozoravajući tadašnju generaciju, upozorava i nas danas. Božja reč je, Ista ostala za nas danas. Da ne budemo samo ljudi koji slušaju i znaju Božju reč, ali je ne izvršavaju. Bog očekuje da njegovu reč spojimo sa verom, onda je njegova reč delotvorna u našem životu. Hajde da vidimo šta praktično ovo znači. Ako te duh svetio pominje preko savesti, na primjer da treba da oprostiš nekoj osobi koja te je povredila, a ti uporno odbijaš, znači ti konstantno živiš u nemiru. Nemaš mir. I ne možeš da uđeš u Božji mir, jer nemaš mir sa osobom, a nemaš mir i sa Bogom. Ako znaš da te Božja reč kroz propovedi, kroz Bibliju, kroz ljude oko tebe, poziva da se pokajaš i izmiriš sa Bogom, a ti uporno odlažeš, odbijaš, ne spajaš reč koju si čuo sa verom, dakle, ne veruješ da je to tako ono što ti neko govori, ili što čuješ, ili što se pročitao u Svetom pismu, postoji опасnost da će tvoje srce otvrdnuti i da nećeš uči u Božiji počinak. Potruditi se znači uložiti svaki napor da izvršavamo Božio reč u našem životu od, na izgled, malih svakodnevnih stvari do velikih. Bog nas poziva da preispitamo sebe, da vidimo da li je naše srce otvrdnulo u nekim oblastima, Da li je potrebno da uložimo dodatni napor da bi pokazali da verujemo Bogu i njegove reči i da delujemo u skladu sa njegovom rečiju? Nastavljamo sa so čitanjem 12. i 13. stiha. Jer Božja reč je živa i delotvorna i oštrija od svakog mača sa dve oštrice, pa prodire dotle da deli dušu i duh, zglobove i moždinu i prosuđuje misli i namere srca. I nema stvorenja koje je pred njim skriveno, nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kome polažemo račun. U ovim stihovima imamo ozbiljno upozorenje protiv nevere koja nikada ne ostaje neotkrivena. Bog kroz svoju reč poziva i upozorava. I ajde da pogledamo zajedno sada šta je, kakva je njegova reč. Pre svega Božja reč je živa. Ona neprestano učiva, je delotvorno živa. Ona donosi život u životu vernika. Ona je delotvorna, ispunjena energijom koja deluje. Dakle, Božja reč nije pasivna kao neka druga reč koju možemo da pročitamo, kao neka druga literatura ili neke teorije koje nemaju praktičnu primenu u životu ili neko znanje koje možemo da steknemo kroz neku knjigu, literaturu, ako je nema praktičnu korist ili nije delotvorna u našem životu. Naprotiv, Božja reč je delotvorna u našim životima. Ona je prodorna, oštrija od svakog mača sa dve oštrice. Božja reč razdvaja, deli dušu i duh zglobove i moždinu. Božja reč prosuđuje misli i namere srca. Bog Dakle, vidi duboko šta je u našem srcu, šta mi nosimo u našem srcu. Pred Bogom mi ne možemo da se pretvaramo. Pred ljudima možemo da se pretvaramo, ali pred Bogom ne možemo, jer On duboko vidi u našem srcu kakvi smo i šta mislimo i kakve su naše namere. I 13. stih kaže, I nema stvorenja koje je pred njim skriveno, nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kome polažemo Račun. Bogu ništa ne može da promakne. On je apsolutno sveznajući, neprestano ili postojano je svestan svega što se dešava u celom univerzumu, a takođe šta se dešava i u našim srcema i u našim mislima. On tačno zna ko ima pravu veru, a ko je neveran. Kao što je znao i za izraelski narod kojim mu nije verovao i nažalost nije ušao u obećani počinak. Bog vidi naše motive, naše želje, on zna sve. On zna sve. I nema stvorenja koje je pred njim skriveno, nego je sve golo otkriveno pred očima onoga kome polažemo račun. Ne samo što Bog zna sve, nego mi ćemo položiti račun jednoga dana Bogu za sve što jesmo, za sve što smo govorili, za sve što smo mislili i za sva naša dela. Bog želi da nas uvede u njegov počinak, u večni odmor. Ali sada pitanje je da li mi to želimo? Da li smo se mi izmirili sa Bogom? Da li svakodnevno prilazimo Bogu da tražimo mir od njega u našem srcu, da nas On ispuni svojim mirom i da nas jednoga dana uvede u večni odmor, u večni počinak? Ako se nisi izmirio sa Bogom, Bog te poziva i danas, jer... Kaže Božja reč, danas je dan spasenja i neka ne otvrdne tvoje srce i bude nepokorno. Danas je dan spasenja. Ako danas slušaš ovu poruku i razmišljaš o tome, spoji je sa verom. Veruj da je Božja reč istinita, da je delotvorna, izmiri se sa Bogom, pokaj se i vidjet ćeš kako će Bog menjati tvoj život, kako će ti davati mir i pripremat te za večni починak и за вечно заjedниštво са њим. Бог žeли да ти да sваку vrstu од мора коју мо spomenу у Исусу Христу. Овде на земљи, до живиš и на крају живота да те увед у вечни починak. Да од починеш од сиh дело kaо што ј Бог починуo од sсвојih. Као што мо да прочитamo у drugojј глави постања. Gospod nam govori kroz svoju reč, progovorio nam je kroz svoga Sina, koji je veći od Anđela i Mojsija. Isus je naš prvosveštenik koji će nas uvesti u večni počinak. Sljedeća nedelja ćemo govoriti o tome i vidjet da je Isus uzvišeni prvosveštenik. Ali, evo ja bi danas završio ovu našu poruku sa jednim upozorenjem ali također i sa pozivom, kao što je i sama reč napisana. Ko dakle ulazi u Boži počinak? Oni koji su poverovali i су се se pokorili Bogu. не ne ulazi ili ko nije ušao u Boži počinak? Oni koji se nisu pokorili Bogu, pomrli su na žalost u pustinji. у u Starom Zavetu, a i pisac ove poslanice nas podsjeća. Podsećao je tadašnju crkvu, a podsjeća i nas danas. U četvrtoj glavi poslanici je vrejma, u trećem stihu kaže nam Božja reč. U počinak ulaze oni koji su poverovali. I moj zaključak ili poziv za kraj, za nas, za sve nas danas bi bio potrudimo se dakle da uđemo u taj počinak. I na tom putu neka nam Bog pomogne jer bez njega ne možemo ništa. Amen